0: Uma hora mais 21 minutos é o arranque de almoços grátis com a moderação de Anselmo Crespo. 187 mortos, mais de 8.200 casos confirmados, quase 60.000 casos suspeitos desde 1 de janeiro. São estes os números que vão engrossando as estatísticas da pandemia do novo coronavírus em Portugal. A Direção-Geral de Saúde estima que o pico, que na verdade deverá ser um planalto, só se atinge lá para o final de maio, o que deve levar o Presidente da República a prolongar o estado de emergência durante mais duas semanas com todas as consequências que isso tem para a economia. O que anda a fazer a Europa? O que será da Europa se não fizer o que é preciso? David Destino, Carlos César, sejam muito bem-vindos a mais um Almoço Grátis. O Carlos César, vou começar por si esta semana, esteve uh, ontem precisamente na reunião técnica onde esteve também o Presidente da República, o Governo e os vários partidos políticos a pergunta é se saiu de lá mais otimista uh, ou uh, ainda muito realista em relação uh, um, à imprevisibilidade desta pandemia.
1: Olá, boa tarde. Eu penso que uh, aquilo que ontem foi disponibilizado a todos os que participaram nessa reunião uh, re representa uh, um pouco também as dúvidas que no mundo científico uh, e das instituições que tratam este evento sanitário que é completamente novo, as dúvidas que esses setores ainda têm. De qualquer modo, o que me pareceu de resultante desse encontro foi, por um lado, a necessidade de prosseguirmos com o um conjunto de medidas restritivas e de contenção e com uma vigilância ativa que nos permita conter uma progressão galopante desta pandemia no nosso país e dessa forma eh, compatibilizar o número de infectados e de doentes com as nossas capacidades do nosso sistema de saúde e do Serviço Nacional de Saúde em particular. E por outro lado, eh, com a necessidade de, a esse respeito, eh, que me parece evidenciada, eh, de prosseguir eh, na, no estado de emergência que, entretanto, há 15 dias atrás foi decretado. Esse estado de emergência, como se sabe, na altura suportou-se do ponto de vista dos pressupostos legais, que já eram observáveis, deu também mais conforto a medidas que o Governo já tinha tomado e que pretendia tomar. Foi, aliás, um decreto-lei trabalhado entre a Presidência da República e o Gabinete do Primeiro-Ministro, Uh, e uh, tudo indica e resulta, aliás, quase de uma observação do senso comum, não era necessário também uma grande ponderação científica sobre o tema, que deve ser uh, prolongado. Uh, penso que o próximo decreto de lei devia incluir, com o um mínimo de detalhe, tal como aconteceu com o primeiro, uh, as novas medidas que poderão uh, ou deverão ser adotadas, e as que se manterão como possibilidades, tal como a legislação hoje dispõe. Eu lembro que uh, a legislação... que novas medidas que mais um restritivas, emergência. Eu penso que podem ser acrescentadas mais medidas e que isso estará a ser trabalhado entre uh, o Governo da República, ou que já o foi até, entre o Governo da República e a Presidência da República. Porque uh, uh, a questão é esta. Se voltássemos agora, ou certamente nestas próximas semanas, a uma vida normal, ou se abrandássemos nas restrições, está tudo convencido, e nós podemos pensar também assim, que o número de casos voltaria a crescer perigosa e exponencialmente. Quando a questão do abrandamento de medidas se colocar, pois é necessário estudar com muito rigor as formas de sair deste ambiente restritivo sem que daí resulte um crescimento exponencial uh, da pandemia no nosso país e portanto esse esforço é muito importante. Eu creio que uh, há algo que, que nós podemos ter que, no nosso país que é, por um lado uh, a certeza de que a generalidade dos portugueses ou a maioria dos portugueses confia nas suas instituições, confia nas informações e nas mensagens que têm eh, sido transmitidas. Aliás, há um estudo eh, recente que saiu em que mais de 80% dos portugueses considera que Portugal eh, está melhor ou até ou, ou igualmente preparado, quando comparado com outros países que se confrontam com esta pandemia, incluindo, eh, já não é só o caso de Itália, de, de Itália ou de Espanha, onde esse fenómeno disparou, mas por exemplo no Reino Unido e em outros países, isso significa que os portugueses têm confiança nas decisões que têm vindo a ser tomadas e na forma como as autoridades as têm uh, conduzido. E sobretudo, eu creio que é muito importante que se tenha consciência disto. Há uma grande preocupação dos portugueses, que aliás também saiu um estudo, creio que da um teste sobre isso, em que os portugueses têm como primeira preocupação Uh, serem ou não infectados. E só muito um depois é que surgem uh, preocupações em aspectos que dizem respeito, como por exemplo, ao próprio emprego ou uh, à situação uh, económica. Eu creio também que é absolutamente indispensável que nós façamos uma declaração de confiança às nossas instituições que tenham uh, o dever uh, de reporte uh, da situação que vamos vivendo uh, diariamente. Não, desde logo, os números que são colocados cá fora devem ser uh, apresentados, talvez não o sejam com essa clareza, como números provisórios, por razões que ainda hoje e há bocado uh, nós uh, podemos uh, ouvir. Uh, há que ter a certeza, e isso uh, tenho eu a certeza e temos quase todos nós, que ninguém está a sonegar a verdade, mas claro, podem ocorrer e sempre ocorrerão erros ou omissões e sobretudo demoras em dados quantitativos atualizados e instantâneos que vão sendo recuperados em alguns casos com delay de, difícil de eh, evitar. Nós sabemos que ainda há muito mundo desconhecido eh, associado a esta pandemia, não há sequer um conhecimento muito aprofundado dos timings eh, entre sintomas, diagnóstico e tratamento, também sabemos que a redução da transmissão, felizmente, no nosso caso, tem sido gradual, mas há sempre muitos casos que ainda não estão reportados, pelo que é natural que os números vão, conhecendo imprecisões ou até, por causa disso, mudanças súbitas. A própria avaliação, por exemplo, da taxa de mortalidade é mais rigorosa no plano quantitativo, mas há muitos fatores que intervêm na sua ocorrência, desde a estrutura etária das populações desde questões ligadas à estratégia de testagem, à resposta do sistema de saúde, à detecção dos infectados que morreram por outras patologias, etc. Portanto, nós estamos em presença de uh, um mundo uh, em constante descoberta, uh, difícil de ser recenseado de forma uh, instantânea e rigorosa, mas temos, sobretudo, que nos uh, uh, concentrarmos num sistema de vigilância muito apurado para detectar, eh, isolar eh, e testar eh, eh, contactos. Eu vejo sempre, por exemplo, agora, discute-se muito esta questão do pico, não é? As previsões eh, de pico de, de, da pandemia em Portugal vão, vão variando. Eh, embora muitos, eh, muitas pessoas, inclusive alguns eh, pessoas ligadas aos mais científicos, eh, falam de que não há uma absoluta certeza quantitativa do pico, mas que isto também não há uma indagação absolutamente relevante. O que nós precisamos é de uma aproximação uh, aos valores uh, máximos da infecção e dos doentes, para que sejamos capazes de dar uma resposta do ponto de vista uh, do sistema de saúde, controlando uh, uma coisa uh, e outra. E o pico depende da evolução do grupo de é já... ou seja, do sucesso ou não das medidas de contenção e dos modelos matemáticos eh, que são eh, considerados eh, e, portanto, há aqui eh, nestes processos eh, evidentemente avaliações que nos permitem numas circunstâncias antecipar por exemplo eh, o momento que julgamos que esse pico eh, está a ocorrer ou já tem ocorrido eh, e isso é natural e vamos ter que conviver com isso ao longo do diagnóstico do estado dessa
0: infecção em Portugal. Dizia eu, e Graça Freitas já, já disse também, ou já explicou também, que o mais provável em Portugal é que uh, esse pico, na verdade, se traduza numa espécie de planalto davidustino. Uh, eu começava por si... Uh, precisamente pelos números que vão sendo conhecidos diariamente e por esta constatação que o Carlos César fazia de que é normal que estes números tenham sempre algum delay porque há múltiplos fatores a ter em conta, mas pergunto-lhe também se quando olha para eles e quando vai ouvindo as declarações das autoridades de saúde, tem, que começa a ter alguma tranquilidade em relação à evolução da pandemia em Portugal ou nem por isso? nem por
2: isso, Ansel. Eu, eu explico porque é que nem por isso. Uma coisa é nós, como cientistas, podermos ajustar modelos, construir modelos e, eventualmente, projetar resultados. Outra coisa é aquilo que se transmite para a opinião pública. Eu devo confessar que tenho aqui uma, enfim, uma aceitação Uh, e até aplauso pelo facto de a Direção-Geral de Saúde ter alargado os critérios na realização dos testes. Era uma coisa que já, já vinha a ser reivindicada há algum tempo e penso que agora está concretizado, nomeadamente nos setores ou em especial nos grupos que são mais vulneráveis precisamente a um contágio e a situações de morte ou pelo menos de complicações de saúde. Uh, e isso acho que foi bom foi bom, portanto é uma mudança significativa realizada nos últimos dias relativamente à política e aos critérios dos testes. Uh, há uma coisa que eu acho que é mal, que é da parte do discurso político e do discurso da direção geral andarmos aqui a falar de picos com previsões que não têm sustentação absolutamente nenhuma. Quer dizer, não há nenhum modelo matemático ou estatístico que me permita dizer quando é que se vai verificar a inversão da tendência. E, portanto, nós podemos construir os modelos e, acima de tudo, acompanhar dia a dia até que ponto é que os dados que vão sendo libertados encaixam ou não encaixam no modelo. Estar desde já a apontar que o pico, isto deve ser uma influência do Carlos César, porque deve ser alguma coisa vinda do Feial, não é? Portanto, é um pico, uh, neste caso, o que é que vai. Quer dizer, não vale a pena estarmos se é em maio, se é em abril, se é... quer dizer. Isto apenas gera confusão, porque não é possível de ser explicado como é que estes modelos são construídos, digamos, à opinião pública que não domina estes conceitos. Portanto, eu acho que há alguma contenção relativamente a essas previsões. Uh, nós nunca estamos satisfeitos com o presente andamos sempre a especular sobre o que vai ser o futuro. Eu acho que isso é normal no que diz respeito à, aos exercícios de cenarização política, etc. Relativamente a um caso tão delicado como é este, eu acho que devíamos ter aqui alguma contenção e esquecemos o problema das previsões se os picos vão ser em maio, em junho, etc. Aquilo que eu posso dizer na, no acompanhamento tem que tenho feito relativamente ao, ao, às estatísticas, é que estes dois últimos dias estão em linha ou ligeiramente em linha com o modelo que eu próprio construí. E, portanto, nesse aspecto não surpreende. O que quer dizer também que não há qualquer sinal de abrandamento ou de inversão, ou seja, quando se passa da fase de ascensão para a fase de planalto ou para a fase de pico. Portanto, é cedo... Uh, os dados que existem uh, não nos permitem dizer isso. Por exemplo, os dados de hoje são dados que, em relação ao modelo que eu tinha construído, já estão acima, uh, ligeiramente acima uh, daquilo que, estava, que era previsível. Portanto, algum cuidado aqui uh, penso que é bom. Penso que também há que registar o facto de o número de pessoas que estão a aguardar uh, os resultados do testes ainda é elevado, mas diminuiu Relativamente ao final da semana passada. Ou melhor, relativamente ao fim de semana. Uh, e portanto. São isso, quase 5 mil uh, pessoas. Exatamente. Ou seja, estamos a falar de 4.957. E portanto, nesse aspecto, também é bom, porque quer dizer que a capacidade de resposta. Não estou aqui a falar no tempo, porque nós não sabemos qual é o tempo de resposta, mas a capacidade de resposta pode eventualmente ter sido aumentada, não é? Porque nós, no fundo, temos mais casos sinalizados e o número daqueles que aguardam pelos resultados uh, quebrou relativamente há 3, 4 dias atrás. Isso também penso que é positivo. E, portanto, nesse aspecto... A única coisa, o apelo que eu faço, é precisamente que, no fundo, tenhamos consciência, não, 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 não temos que criar muita ansiedade, embora há coisas que nós já sabemos, por exemplo, eu hoje de manhã estive a trabalhar com os meus colegas do meu departamento, nós já damos o terceiro período praticamente como perdido, porque mesmo que a situação inve possa inverter, quer dizer, este terceiro período está perdido e já estamos a, a trabalhar, precisamente para saber se vamos fazer exames, se não vamos fazer exames. Portanto, este tipo de coisas acho que é perfeitamente possível e, digamos que, avisado. Não é? Agora, andarmos a especular sobre se vai ser em maio, se vai ser em princípios ou em finais, ou se vai ser em junho ou se vai ser ainda em abril, eu acho que é perfeitamente prematuro e não tem sentido absolutamente nenhum que isso possa ser incorporado no próprio discurso político, porque é criar expectativas, boas ou más, que depois não geram confiança entre a população. Felizmente, e o Carlos César também uh, assinalou isso, uh, tem havido a parte, digamos, da, da população, medida até pelos inquéritos que têm sido feitos, uma aceitação e, acima de tudo, um, um envolvimento neste processo, que tem custos, mas que, obviamente, tem, 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 são custos que são aceitos e razoáveis para aquilo que nós pretendemos combater, que é precisamente o vírus.
0: E parece-lhe necessário, como dizia o Carlos César, que este este prolongamento do estado de emergência reforce ou endureça um pouco as medidas de contenção que já estão já estão implementadas neste momento?
2: Sim, é, há duas. Há, eu 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 julgo que faça, digamos que a evolução a evolução da epidemia tem todo o sentido é, o prolongamento do estado de emergência. É claro que estes primeiros 15 dias do estado de emergência, também as instituições e os dirigentes aprenderam um bocadinho com o que se passou, não é? E, portanto, fazer pequenos ajustamentos, digamos que relativamente àquilo que é a aplicação dos princípios do Estado de Emergência, parece-me bem. Não creio que haja que fazer grandes alterações, não é? Uh, mas são pequenos ajustamentos que decorrem da experiência observada nos últimos dias e que, eventualmente, têm em atenção uh, aquilo que são os potenciais ou hipotéticos impactos que a declaração do Estado de Emergência teve na, na evolução da epidemia. E, portanto, nesse sentido, nada a opor, na minha opinião pessoal, Uh, esses pequenos ajustamentos uh, nós já tínhamos nós, quando eu digo nós, dentro do PSD já tínhamos identificado algumas situações em que uh, as coisas não estavam a correr tão bem quanto isso agora, não podemos é voltar uh, digamos que uh, desleixar Quer o controle das fronteiras aéreas, que mantém-se fundamental, quer relativamente a alguma irresponsabilidade de pequenos grupos ou de um número reduzido de pessoas, que no fundo entenda isto como uma coisa que vai passar e, portanto, não há que fazer nada e não há nada para contribuir. Portanto, eu acho que a ação pedagógica até das forças de segurança é importante. Já foram feitas algumas detenções, nomeadamente por desobediência, e eu acho que, pelo menos a este nível, as coisas têm que ser mantidas.
0: Uma das emergências que se criou dentro deste estado de emergência é precisamente a frente económica. Houve uma travagem abrupta das empresas, dos trabalhadores, não só em Portugal, mas um pouco por toda a Europa. E já depois do nosso último programa, semana passada, um concelho, houve um Conselho Europeu que terminou com o Primeiro-Ministro António Costa visivelmente irritado com a desunião que de alguma forma se vai sentindo nesta União Europeia e era precisamente por aí que eu gostava de começar consigo, Carlos César, para falarmos deste aspecto um, o que é que a Europa está a fazer ou o que é que, do que é que a Europa está à espera para uh, começar a trabalhar e a colocar no terreno e a discutir sobretudo o pós pandemia, o pós lado da saúde e, e a recuperar as economias
1: Eu já dou a minha opinião sobre isso mas uh, para me só que se volta a salientar o nós temos que ter no nosso país um grande respeito uh, por todos quantos estão nestas uh, primeiras linhas de decisão e de comunicação. São uh, missões de terrível exigência e tensão. Uh, aquelas que, por exemplo, têm os responsáveis e as autoridades que diariamente uh, comunicam uh, e sujeitam um interrogatório exigente e natural uh, dos jornalistas nas conferências de imprensa diárias é um trabalho eh, muito difícil e que é evidentemente um trabalho que nunca estará isento de qualquer lapso ou de qualquer menor qualidade do ponto de vista comunicacional e portanto eu acho que começando pelos mais altos responsáveis, nós temos que conter a impaciência e compreender eh, que em termos gerais a nossa contenção eh, vai ser muito útil para que tudo isto seja assimilado pacífica e racionalmente pelos portugueses. Eu acho, já o disse, e volto a dizer, acho que as autoridades têm estado muito bem, o Primeiro-Ministro muito bem, o Presidente da República tem colaborado e feito sempre intervenções públicas transmitindo confiança, mas é evidente que há muitas coisas para fazer, o Serviço Nacional de Saúde e a coordenação interdepartamental podem certamente melhorar, eu vejo que uma das falhas, por exemplo, neste combate é o planeamento e a coordenação regional, sentindo-se muita inexistência, no caso do território continental, dos governadores civis. Eu acho que era importante o Governo estudar a hipótese de se subdividir em unidades de coordenação regional, suprindo a lacuna dessa instância operacional e institucional, e portanto alguns membros do Governo que estão agora mais libertos das suas funções poderem ter funções de coordenação repartidas pelo território, acho que temos que melhorar coisas que estamos a levar algum tempo a definir, quer seja no caso das prisões, quer seja no caso das instituições de acolhimento que se tornam mais vulneráveis, mas temos que ter, evidentemente, a consciência de que no futuro e no presente teremos Uh, grandes decisões a tomar eu só queria salientar antes de lhe responder à questão europeia uma resposta da Ministra da Saúde que me pareceu de grande valor do ponto de vista político uh, e, e também do ponto de vista do seu humanismo uh, e que tem a ver um pouco com isto a nossa atitude neste combate não pode nunca deixar uh, de ser, seja em que sector uh, de estarmos a favor uh, e darmos prioridade aos que são mais frágeis nos planos pessoal, social e económico, ou de forma mais marcante ou letal. No plano dos cuidados de saúde, a Ministra da Saúde foi muito feliz afirmando a prioridade da proteção aos mais frágeis e rejeitando qualquer forma de estigmatização na qualidade e prioridade dos cuidados aos doentes infectados, reafirmando a confiança no juízo técnico e ético dos profissionais de saúde. Uh, e, portanto, ao contrário de algumas decisões, ou de algumas reflexões que já se fazem em alguns países uh, sobre uh, deixar morrer ou abandonar quem tem menos probabilidades de sobreviver, eu acho muito importante esse posicionamento ético do Governo, e em especial da Ministra da Saúde, e acho que era também muito importante que, sobre isso, os partidos e outras instituições se fossem uh, pronunciando. Bem, em relação à questão que me coloca da... Uh, Europa, exatamente. Bom, eu, uh, volto a dizer, uh, e, e o Primeiro-Ministro foi muito corajoso sobre isso, que não é aceitável o que disse o Ministro das Finanças uh, holandês. De resto, tanto não é aceitável que já hoje na sociedade política holandesa há um enorme debate e um coro enorme de críticas contra o Governo, contra o Primeiro-Ministro holandês e contra o Ministro das Finanças uh, holandês. Há um erro de base, não se trata de compensar Uh, os erros de alguns, da Espanha ou da Itália, mas sim o de compensar uh, os efeitos de uma crise que a todos atinge, independentemente do histórico, político uh, e governativo de cada país. Eu, aliás, estava a adivinhar que havia de aparecer um ministro uh, qualquer das finanças, uh, já estava a adivinhar isso no último programa que nós tivemos, quando uh, disse uh, que nunca como agora os nacionalistas parecem tão estúpidos, e nunca, como agora, organizações supranacionais eficazes estariam tão necessárias. E o que acontece, e se evidenciou, é que o governo holandês, infelizmente, deu o exemplo dessa estupidez e a União Europeia ainda não deu exemplos de uh, eficácia. Bom, nós temos uh, que, uh, evidentemente, trabalhar uh, este tema da Europa uh, noutro plano do que aquele que está a ser uh, feito. Os países europeus estão muito marcados pela crise de 2008 e dos anos seguintes. Se a União Europeia não for capaz uh, de uh, superar isso, uh, não interessa já como União e será certamente avaliada uh, pelos povos uh, europeus como um projeto sem sentido e sustentabilidade. É um grande desafio para os políticos europeus, que nesta fase, aliás, do processo é liderada e muito bem uh, pelo nosso Primeiro-Ministro António Costa. Eu fiquei muito satisfeito com a firmeza que ontem, eh, salvo erro, ontem eh, eh, a Comissária Elisa Ferreira demonstrou, eh, dizendo que eh, pareceu um tom eh, mais sindical do que governamental à escala europeia, que a Comissão Europeia terá que estudar, ou está a estudar, muitas iniciativas comuns eh, e de mobilização orçamental agora eh, e para o, o futuro. Nós veremos. Agora, o que é certo é que a contagem decrescente para a desagregação ou para a afirmação da União Europeia já começou. Nós vamos necessitar de fundos como nunca aconteceu para o combate aos efeitos pandémicos atuais e futuros todos e não apenas Portugal, a Espanha ou Itália e não podemos esperar muito tempo nem sujeitar, digamos, este processo a reformas incondicionantes que nos acompanharam a última crise financeira em que as razões da origem Dessa crise foram diferentes. Os meus piores receios, que foi estimando também no nosso último programa, também não ficaram afastados com a última, o último Conselho Europeu. Na medida em que o nosso próprio Primeiro-Ministro o salientou, foi o acordo possível, mas manifestamente insuficiente. Creio que foi assim que ele o disse. E, portanto, para já foram tomadas algumas e, e deliberações, algumas Merkel, Acha
0: que Angela Merkel. Deixa-me perguntar-lhe isto. Acha que a Angela Merkel uh, vai ter a coragem que, que para, para, de alguma forma, tomar a decisão sobre a mutualização da dívida, arrastando, como dizia o Primeiro-Ministro, uh, os outros três países que estão, neste momento, com sérias reservas?
1: Pois, eu acho que ela é a esperança uh, de dissuadir esses países da sua resistência uh, à União Europeia, porque o que se trata... Da Holanda, da Áustria, da Finlândia, é justamente essa resistência e essa falta de flexibilidade. E eu creio que é verdade que foram tomadas algumas medidas positivas, não é? Os déficits foram libertados dos 3%, o Banco Central Europeu teve uma boa medida, são 750 mil milhões para a compra de dívida dos Estados-membros no mercado secundário, o que fez desde logo baixar as taxas de juros mas mais do que isso nós temos que esperar essa flexibilidade também foram tomadas no Conselho Europeu duas decisões que são evidentemente prometedoras para o Eurogrupo no prazo de duas semanas apresentar ao Conselho Europeu as condições de mobilização de uma linha do instrumento de estabilidade europeia que foi digamos, estimada em 240 mil milhões de euros e este mandato que foi dado aos presidentes da Comissão Europeia e do, do Conselho Europeu para preparar um programa de recuperação uh, da economia europeia para o período pós crise. Mas a verdade é que a questão que está em cima da mesa, o uh, que não estão aceitos e que é um instrumento essencial uh, para, para os portugueses que acompanham menos estas matérias, no fundo, é a possibilidade de se pedir emprestado em conjunto, por, por isso ser mais barato e depois emitir dívida e dar ou emprestar aos Estados e às empresas. Ah, se houver outros instrumentos, todavia, que permitam a mesma responsabilização europeia, tudo bem. Agora, uma coisa é certa, são necessários fundos e uma estratégia conjunta. Se só tivermos fundos ou só tivermos estratégias, não vamos ter sucesso nem tão cedo. Assim
0: deixa me ouvir o David Justino também sobre, sobre esta questão eh, da, da emergência económica, que não se coloca apenas a Portugal, coloca-se, eu diria, a todo o mundo. Eh, a resposta europeia, David, eh, é um filme já visto, é um filme repetido?
2: Oh, oh Anselmo, deixa-me só dizer uma coisa antes. Há a semelhança do, do programa da semana passada, o Carlos César continua a ver o copo completamente cheio no que diz respeito à ação do governo e do Partido Socialista e, portanto, eu devo dizer que, que não se aproveite do facto que neste momento não há oposição. Mas o facto de não haver oposição não quer dizer que não haja escrutínio da ação do governo. E, por outro lado, também deve ser esse, esse escrutínio, deve ser orientado para contributos, para a dita colaboração que tem que haver entre quem está no governo e quem está na oposição. E digamos que esta, este esquecimento da da, da da atitude responsável da oposição por parte do Carlos César parece-me, digamos, muito injusto e, portanto, queria deixar este reparo. Relativamente ao, ao problema da, da Europa... Eu secundo de alguma forma, digamos, que eu diria quase que o desabafo do Sr. Primeiro-Ministro relativamente ao Ministro das Finanças holandês, só que o Ministro das Finanças holandês disse aquilo que outros três gostariam de dizer e não tiveram coragem de o dizer e portanto refugiaram-se na forma pouco cordata e acima de tudo pouco civilizada que o Ministro utilizou. Agora, há uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção. Nós temos uh, dois, duas instituições que são fundamentais nisto. Em primeiro lugar é, é, é o BCE, o Banco Central Europeu, que pode, de alguma forma, ter uma, digamos que uma maior atenção relativamente ao problema da gestão das dívidas soberanas. E, em segundo lugar, o chamado mecanismo europeu de estabilidade que eh, obviamente também tem eh, instrumentos à sua disposição e eu julgo que eventualmente não será necessário eh, construir mais instrumentos. Uma coisa é certa, e isto foi dito durante esta semana pelo Presidente do Mecanismo Europeu de Estabilidade, não se pode lançar aos ou aos eurobondos, eu devo dizer que a proposta dos bond estava no programa eleitoral do PSD, e portanto somos defensores disso, agora é necessário ver que o tempo que demora a preparar uma emissão uh, para qualquer destes tipos de recurso em termos de dívida é relativamente longo, ou seja, nunca menos de ano e meio, dois anos, ele falava quase em três anos, e portanto, entretanto, o que é que se faz? E o que se faz é, é, precisamente, agilizar, nomeadamente, quer uma ação consertada entre o Banco Central Europeu e o mecanismo de europeu de estabilidade. E aí há maneira de o fazer. Uh, digamos que isso tem sido estudado. Há soluções que, eventualmente, poderão constituir a resposta política que supere, digamos que, estas resistências por parte da Holanda, da Alemanha, da Finlândia e, penso, que da Áustria. São os quatro países identificados. Agora, eu julgo que esta decisão é indispensável e é fundamental, porque não há vantagem em poder gerir o déficit por parte de cada um país, ou seja, libertar-nos das limitações do Tratado Europeu, se, por acaso, estes países não têm margem para aumentar a sua dívida. E este é que é o problema fundamental. Ou nós conseguimos aliviar a dívida dos países, como no caso de Portugal, ou no caso da Itália, de Itália ainda é pior que nós, ou se não conseguimos isso, nós avançamos a passos largos para mais uma crise das dívidas soberanas. E é isto é que não pode acontecer. E a irresponsabilidade, neste caso, ou falta de visão, ou se quiserem, egoísmo por parte destes países... Tem que ser confrontado, precisamente, com esta situação e com este cenário. Porque este cenário, a verificar-se, vai atingir todos. Não é só os detentores da dívida ou os, aqueles que têm a, via, a dívida inconvertível. Portanto, é precisamente todos os países da União Europeia que vão, vão eh, ser prejudicados por isso. Por outro lado, eu penso que este é o maior desafio que se coloca à União Europeia neste momento. Por uma razão simples. Porque nós... Começamos a ver os Estados Unidos a tomarem medidas cada vez mais restritivas de maior fechamento na sua própria economia. Vemos que a China, superada que está parcialmente a crise, digamos que, sanitária, está, digamos que, através das rotas da sede, etc., está a avançar claramente com uma capacidade competitiva e de conquista de posições estratégicas em termos comerciais como nunca se viu. Depois, uh, vemos a Federação Russa uh, num, num contexto de, de saber como é que vai atuar aproveitando qualquer fragilidade. E depois, o que é que vemos na Europa? Em vez de termos uma posição relativamente unificada uh, e, acima de tudo, que seja sustentável, a dividirem-se com este tipo de coisas. Quer dizer, isto é insuportável. E, portanto, uh, eu apenas direi... Que este episódio do ministro não é novo e portanto já foi repetido tal como o, o Dr António Costa teve a oportunidade de lembrar e portanto isto quer dizer que estas posições não são facilmente modificáveis o que pode ser modificável é alguma capacidade Temos de mudança e de construir eu sei mas agora tem que me vingar um bocado não mas de construir não tem tempo para se vingar mais eu sei, eu sei. Novos instrumentos que consigam superar e que consigam preencher os vazios que neste
0: momento existem. É, 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 é isto fundamentalmente. Muito bem, Carlos César David Justino, nós voltamos a falar na próxima semana, cada um em sua casa, a respeitar o isolamento social, mas sem nunca deixarmos de trazer todas as semanas estes almoços grátis. Pedimos desculpa se a qualidade com que nos escutou não foi tão boa como está habituado, mas temos a certeza que compreende que em tempos excepcionais exigem-se medidas, também elas excecionais. Fiquem em casa, nós regressamos na próxima semana.